1: pues nos da mucho gusto saludarlos aquí este jueves a la una de la tarde en Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Víctor, muy contento de estar aquí contigo. Carlos, ¿qué fue lo que escuchamos? Es algo que siempre presentamos a nuestro público para introducirlo en el tema del que hablaremos. Ese es un
2: paisaje sonoro grabado por el Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad que la Conavio ha instalado junto con la Conafor y la CONAMP en varias áreas protegidas y entonces están grabando el paisaje sonoro, es decir, no el sonido de, un, de las aves, de los grillos, sino en, en com, completo, el, todos los sonidos que se producen ahí y te da una idea del estado de conservación del sitio, comparándolo con lugares perturbados con no perturbados, es la firma de, de sonido de ese ecosistema.
1: Y eso proviene sin duda de un monitoreo, un monitoreo que se realiza en diferentes regiones, lugares, zonas, ecosistemas de nuestro país. De verdad, y lo digo con mucho gusto, es un honor que nos acompañe Reiner Rice, el doctor Reiner Rice, que es, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, mi querido Reiner, ¿sí? ¿Reci? Más o menos. Más o menos. Más. Reci,
3: pero está bien, bueno,
1: casi. Casi Cerco. está bien y bueno el doctor ha trabajado en el área de percepción remota y sistemas de información geográfica desde el año 1993, eh, trabajó ocho años en la agencia aeroespacial de Alemania como investigador y finalmente como subdirector para la automatización y monitoreo de Medio Ambiente ¿no? y desde 2005 está a cargo de la Dirección General de Geo Geomática de la Conavio. Muchas gracias doctor por acompañarnos y la primera pregunta para, para introducir a las personas que nos escuchan en este tema es, ¿cuál es la importancia del monitoreo?
3: Pues primero de nada, muchas gracias por la invitación aquí, eh, pues el monitoreo en términos generales nos dedicamos a eso porque hemos visto que sobre todo en este país falta mucho la información de línea base ¿no? este, cartografía de línea base que se puede utilizar posteriormente para la política pública, por ejemplo eh, y cómo vas a monitorear algo al final si no tienes la línea base eh, desde el inicio, entonces nos, al inicio nos hemos dedicado mucho en, para diferentes ecosistemas del país, establecer cartografía de línea base eh, con suficientemente detalle Um, en términos de escala, por ejemplo, que pueden servir justamente para la toma de decisiones. Y una vez cuando ya tienes eh, la línea base para ecosistemas como de los manglares, arrecifes, humedales, eso sí te permite posteriormente en, en varias ocasiones, en, en los tiempos que tú defines, repetir esas observaciones para, de, para monitorear cómo está cambiando este ecosistema en el transcurso del tiempo.
2: Acuérdate, recapitulando un poco, que platicábamos hace unos programas, de que el principal problema de la conservación de la naturaleza en el mundo y en México es la pérdida y deterioro de los ecosistemas. Y si no tenemos un termómetro que nos esté diciendo cómo vamos, cuál es la tendencia, dónde nos tenemos que preocupar, este, pues podemos perder demasiado y sin darnos cuenta. Entonces... Eh, el área de Rainer tienen unas herramientas muy importantes que nos permiten desde los años 70, que son las imágenes de satélite, este, y cada vez se han ido pues, perfeccionando y dándonos mayor resolución, nos permiten esa visión global, eh, pues puede ser desde una región hasta el país completo. ¿no?
3: Así es, Carlos. Eh, de hecho, Conavi es una de las pocas instituciones en el país que están manejando desde hace casi 20 años su propia estación satelital. Eso nos permite recibir imágenes satelitales de diferentes fuentes eh, varias veces al día eh, y dependiendo de la aplicación, eh, son muy útiles. Bueno, nosotros ya estamos casi monitoreando desde hace 20 años los incendios forestales a nivel de todo el país y ahí estamos recibiendo varias veces al día una imagen que estamos procesando en casi tiempo real, eh, reportando los incendios eh, a las diferentes instituciones del país de interés. Y entonces, para varias aplicaciones, eh, es esta capacidad de monitorear en casi tiempo real es importante en el caso de incendios. En otras aplicaciones, no tanto, por ejemplo, si hacemos un monitoreo de los manglares, no tenemos que necesariamente hacer eso cada día, sino se trata de una deforestación en un sitio muy particular. Pero para, para tener una idea cómo se comporta el ecosistema cada año o cada cinco años, entonces a veces ya es suficiente para la toma de decisiones.
1: Claro, determinante, precisamente en este momento arranca un nuevo gobierno, y bueno, es, es importante señalar que tienen que establecerse políticas públicas, y como lo decías, doctor, desde el inicio, ¿no? Tiene que haber una, una información básica, elemental, datos duros, para establecer esas nuevas políticas públicas. El programa de hoy, de verdad, que parece, por lo demás, enormemente interesante. Pero vamos a continuar con nuestra sección de Futuros Posibles a cargo de Caterina Sicardo.
4: Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gukumats, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Fragmento de Popol Vuh, Mitología Maya Las comunidades humanas, al relacionarse con sus entornos, han creado sistemas de información de distinta índole, desde la mitología que le da sustento de identidad y origen a la comunidad, la observación detenida que se plasmaba en los dibujos de las revistas científicas, hasta los datos obtenidos y ordenados desde la tecnología. Somos seres de información. Analizamos nuestro alrededor y lo clasificamos de acuerdo a nuestros sistemas de pensamiento. Con aquella información, hemos creado artefactos o procesos que nos han ayudado a sobrevivir y crear cultura. Actualmente, el desarrollo humano ha manufacturado tecnología que nos permite hacer cosas inimaginables algunos siglos atrás. Nuestro reto es ponerla en función de crear estrategias que salvaguarden la biodiversidad y el bienestar humano, entendiendo al desarrollo como el cuidado de la dignidad de todo ser vivo. El saber humano se ha ido construyendo desde diferentes racionalidades y contextos históricos. La tecnología moderna no debe anular otro tipo de saberes. Al contrario, puede volverse un instrumento para su salvaguarda, pero sobre todo, ...su vínculo con la posibilidad de que las comunidades humanas... ...puedan configurarse con un desarrollo ecológico y sustentable.
0: Resistierra.
4: Bueno,
1: pues continuamos aquí en Resistierra... ...en esta emisión que tiene como subtítulo... ...ecología y buen vivir... ...y bueno, hablamos de la importancia del monitoreo... ...de los ecosistemas, Carlos.
2: Así es, y como mencionaba Reiner Ressel... ...Conave es una de las instituciones que tiene esta capacidad pero hay dos puntos importantes, esta capacidad no solo incluye a México, sino incluye a toda Centroamérica y parte de Colombia, y se les proporciona la información a todos estos países de manera gratuita, y segundo, toda la información está disponible para quien la quiera ver en la página de Biodiversidad Mexicana, todos estos análisis que se hacen casi en tiempo real, y que Rainer ha sido el culpable o el responsable uh -huh. de automatizar, eh, están accesibles a todo el mundo tú puedes entrar ahorita y ver dónde hay un incendio desde el norte de México hasta Colombia y eso está sucediendo en tiempo real porque el satélite está pasando o los satélites pasan varias veces durante uh -huh. el día y la noche
3: así es, eh, en el caso de, de los incendios por ejemplo, estamos reportando para toda América Central también, entonces, en, en tiempo real para esos países pero eh, no hemos mencionado, por ejemplo el monitoreo marino que uh -huh. también estamos utilizando, eh, monitoreando diariamente varios parámetros geobiofísicos como la temperatura superficial del mar, la clorofila y cosas así, que a su vez nos ayudan también para otros proyectos. Eh, en el caso, por ejemplo, de los arrecifes, eh, estamos monitoreando el estrés térmico a través de imágenes satelitales, satelitales diariamente sobre esos eh, ecosistemas, sobre todo los, eh, los corales, la cresta cor eh, coralina, eh, para tener una idea cómo está la situación de la salud del, mm -hmm. de los corales eh, según la calidad de agua, pero también eh, de la temperatura superficial del mar. Eh, y eso nos permite emitir, por ejemplo, alertas de estrés sobre, este, sobre esos ecosistemas, y eso casi en tiempo real también.
1: Eh, perdona la pregunta, es una pregunta quizá muy elemental, pero ¿qué nos reporta de alguna manera este monitoreo en términos de la conservación de estos espacios fundamentales, como pueden ser los manglares o como pueden ser estos arrecifes coralinos? ¿Qué nos reporta? ¿Cuál es el estado, digamos, de salud de toda esta diversidad eh, biológica en nuestro país, Reiner?
3: Eh, es muy amplia esa pregunta. Sí, y, no, y, y depende, para un nuevo doctorado. ¿no? Y depende un poco del ecosistema. <risa> um, en, en términos de los manglares, nosotros monitoreamos prácticamente la superficie, la distribución, pero también los agentes de cambio, um, los drivers of change, eh, uh -huh. sobre los manglares en un buffer de 5 kilómetros. Entonces ya sabemos exactamente en qué zona existen uh, las, las presiones más fuertes y de dónde vienen esas presiones, si ganadería, agricultura, incendios, turismo, etc. Um, entonces eso nos permite justamente documentar las presiones, um, los sitios críticos en ciertas zonas, por ejemplo en Quintana Roo, del turismo, eh, y reportar eso en, en, en nuestro caso, en el manglares cada cinco años, por ejemplo. Eh, en términos generales, eh, la situación de los manglares no es tan mal en México, ya tenemos una, una situación más o menos estable, eh, también dependiendo de la zona, mientras por ejemplo los arrecifes, que dijimos, eh, ahí la situación es quizás un poco más crítica por varios otros factores.
1: ¿Qué nos quedaría por hacer? Tomando en cuenta, eh, insisto mucho en esto, porque al final pues es una coyuntura política, es una realidad. Qué tocaría por hacer ahora en términos de esta conservación de los arrecifes? Yo recuerdo lo que pasaba con los manglares y bueno, era una situación francamente de alarma hace algunos años y se implementaron diferentes tareas, diferentes políticas públicas. ¿Qué tocaría por hacer tomando en cuenta este monitoreo?
3: Pues para empezar, creo el monitoreo es esencial para tener una información sólida eh, para la toma de decisiones. Entonces, eso es una de las tareas que trata de hacer Abio, proveer esta información justamente en una forma digerible a los tomadores de decisiones, y ellos a su vez lo tienen que implementar eh, para la toma de decisiones y para, eh, para las políticas públicas. ¿no? En el caso de Manglares, eso funcionó bastante bien. Uh -huh. Hoy en día ya tenemos varios reglamentos y leyes donde de hecho utilizaron eh, los inventarios de manglares de nosotros como una fuente principal para la toma de decisión. Eh, y lo vemos que eso se puede replicar también a otros ecosistemas como los arrecifes, como a las humedales. Eh, pero siempre es importante tener información dura al inicio y el monitoreo para saber cómo se, se desarrolla el ecosistema en, sobre el tiempo.
2: Una, uno de los aspectos del manglar, y por eso creo que es, está muy bien lo que enfatiza Rainer, es que eh, eh, hace 15, 20 años lo que se tenía era mucha incertidumbre, había estimaciones de... a veces se había perdido muchísimo, a veces menos, pero no había confiabilidad en las estimaciones. Y lo que ha hecho el equipo de Rainer es, es establecer un sistema con el apoyo impresionante de la Secretaría de Marina para poder volar sobre todas las costas de México y no solo tener las imágenes de satélite, sino además la fotografía aérea y verificación en campo pero estableciendo un sistema, un protocolo confiable en donde participan los expertos de cada estado en manglares, hay un directorio de expertos, y entonces producen cada cinco años la estimación y, este, y esa es la base realmente de saber si estamos bien o estamos mal, es la, 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 el conocimiento confiable, ¿no? los datos duros que menciona Rainer. Ahora, ¿qué sigue? En, en mucho es, otros ecosistemas que tienen problemas diferentes, no, en el caso de los arrecifes que un problema fuerte es el cambio de temperatura, no, el uh -huh. aumento de temperatura, pues eh, por ahí es donde, eh, o sea, lo mejor sería tener un sistema completo que se está trabajando en eso de cambios en los ecosistemas de México en general, no solo uno por uno, sino en, en todos, no.
3: Pero para allá va. Sí, pues en arrecifes sobre todo son son dos factores principales, ¿no? Calidad de agua uh
2: -huh.
3: y temperatura. ¿no? Calidad
2: de agua como contaminación.
3: Contaminación, eh, nutrientes, eh, sobre todo contaminación por parte de los pueblos. ¿no? Este, entonces, uh -huh. eh, las dos cosas a un cierto grado se pueden monitorear también a través de imágenes satelitales. Eh, entonces, uh -huh. esos son los bases justamente para... Eh, provea esta información esencial para los tomadores de decisiones
1: eh, Bueno, vamos a continuar después de presentarles a ustedes una rola de Café Tacuba, de Trópico de Cáncer y bueno, estamos aquí en Resistierra Ecología y Buen Vivir y el tema de hoy es monitoreo de ecosistemas vamos a escuchar a los maestrísimos de Café Tacuba
5: que no sabe lo que es vivir en una ciudad
1: como la gente que
5: no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo salvador, el ingeniero salvador de la humanidad está muy bien lo que tú piensas pero por qué no que la nuestra es una civilización muy avanzada.
1: Como dice la gente,
5: que no ves que nuestra mente no. Hay mucho, verdad.
1: Pues continuamos aquí en Resistierra y bueno, hablamos de la importancia del monitoreo de los ecosistemas, Carlos
2: Así es, y Rainer, nos puedes platicar un poco de esta iniciativa que sucedió, creo que fue en la COP, en la COP13 donde se firmó el convenio entre Zagarpa y Semarnat, para evitar que hubiera algo que ha sucedido por muchos años, de que una de las secretarías apoya la conservación mientras que la otra en el mismo lugar está apoyando la transformación del ecosistema para volverse ganadero o, o volverse agrícola y este y llegamos eh, hace un par de años en la en, le, en la cop 13 en cancún llegaron a este acuerdo en donde los subsidios que las dos secretarías den van a ponerse de acuerdo para no estar moviéndose en, en sentidos contrarios. Y esto utiliza una herramienta desarrollada por Conavio, si no me
3: equivoco. Uh -huh. Exactamente. Este, como dices, es un, una iniciativa muy interesante porque por primera vez los dos secretarías desde hace muchos años se sentían a la mesa, firmaron un convenio eh, que justamente los subsidios en un futuro serían en, en forma congruente. Eh, nuestra tarea era prácticamente desarrollar una plataforma que consume todos los diferentes insumos. ¿no? Como dices, los subsidios o los incentivos que paga el sector verde, pero también por otro lado, todos los subsidios que paga uh, Zacarpa um, uh, a través de sus reglas de operación, um, de sus incentivos. ¿no? Entonces, nosotros copilamos, recopilamos la información de SEMANAT, que eran pagos de servicios ambientales, aprovechamiento forestal, también mucha información de la conabio de interés integridad ecológica, pero también cobertura de suelo, y lo cruzamos prácticamente en tiempo real con cualquier nuevo subsidio que puede, puede otorgar eh, sacarpa en un predio, y checamos si está dentro, por ejemplo, de la frontera agrícola actual o afuera, y si este predio ha recibido en anteriormente eh, un incentivo ambiental como mencioné, si eso es el caso en forma de semáforo nosotros categorizamos esos predios y decimos en este predio puedes hacer ciertos incentivos de sacarpa y en otros eh, predios no o, eh, por ejemplo área natural protegida en una zona núcleo prácticamente no puedes hacer nada Pero
2: esa herramienta realmente es increíble porque serviría no solo para estas dos secretarías, sino podría servir para las decisiones de la Secretaría de Turismo, para, las, o sea, para todo el desarrollo de carreteras, de ferrocarriles, sí. de presas. O sea, para todos podría servir esta, esta herramienta.
3: Exactamente. Ah. Cualquier eh, área de tu interés, tú lo puedes subir a la plataforma y se clasifica automáticamente eh, con los diferentes insumos ambientales que encuentras. Ahí, hasta especies endémicas, si quieres. Uh -huh. ¿no?
1: Un enorme instrumento para establecer políticas públicas, seguramente, ¿no? Es, es, es esa herramienta. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se capta, a Rainer?
3: Um, uh -huh. Viene de diferentes instituciones del sector verde, por ejemplo, de CONAMP, las áreas naturales protegidas. De CONABIO viene la capa de los manglares, eh, integridad ecológica, la cobertura del suelo. Eh, de, de la propia Semanat eh, Aprovechamientos Forestales. Entonces, cada institución está en cargo de la calidad de la información y provee esta información donde nosotros lo centralizamos eh, en esa plataforma. Um, y alguna información que tiene eh, más... Eh, yo digo, por ejemplo, la cubatura de suelo, eso nosotros tratamos de derivar anualmente.
2: Esa información, la que pone Conavio en esta herramienta, viene de los satélites, viene de percepción remota, viene de información de campo, de las especies endémicas, las especies prioritarias, y se le suma a eso información de permisos, pero que están puestos a nivel geográfico, digamos. Exactamente. ¿no? Y eso permite tomar las decisiones.
1: Qué, qué, qué interesante, qué importante. ¿Y ¿Cómo integrar? Eh, quizás una pregunta también muy, muy eh, elemental, pero ¿cómo integrar toda esta información en términos de posibles decisiones eh, políticas? ¿no? Mm, la pregunta concreta es eso, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos exigir? de acuerdo a la necesidad de que estos sistemas de monitoreo pues trasciendan a la mera información y se apliquen en políticas públicas en relación a dos hechos determinantes, la conservación y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales para el bienestar es humano, Reiner.
3: Es una pregunta importante y justamente eh, la parte técnica tiene que ser complementada con la, la parte legal. ¿no? Entonces, en este caso sí lo logramos porque el parte del, eh, del cambio de la ley general forestal y el reglamento asociado en su parágrafo 24 dice claramente que en un futuro hay un, una plataforma, un instrumento que las dos secretarías por ley tienen que so solicitar para cualquier subsidio nuevo. Entonces eso dice ahí hay una obligación por ley por parte de las eh, dos secretarías utilizando este instrumento que en un futuro para sus subsidios. Entonces ya no hay, no hay vuelta en este sentido que dices, bueno, yo tengo la capacidad técnica, pero me falta prácticamente la parte legal por ley que se aplica también.
2: Entonces sería ilegal dar un subsidio por cualquiera de las dos sin que hayan usado la plataforma.
3: En teoría por ley, sí
1: determinante, pues al final de cuentas Carlos, a mí me parece que hoy sí hablamos de futuros posibles hechos realidad ¿a dónde se puede consultar? si alguien que, que de las personas que nos escuchan quiere consultar a esta información, ¿cómo lo puede hacer Reiner?
3: pues nosotros eh, tenemos para casi todos los temas eh, una página web asociado, entonces mucho hace justamente la dirección de Carlos aquí en la divulgación de la información uh -huh. hay una, una página dedicada Uh, el tema de manglares, hay otra sección que solamente está en eh, monitoreo marino, este, de hecho en cimar.conaviocop.mx se pueden ver todos los productos que estamos generando incendios, igual hay una página muy particular y en muy poco tiempo también está liberado el último tema eh, de los subsidios concurrentes. Como son temas nacionales, todo lo metemos en la página
2: de biodiversidad mexicana en el nivel país y ahí están todos los sistemas nacionales de monitoreo, eh, si fueran más regionales los metemos en, en región, pero en el caso de Rainer, todos son sistemas a nivel nacional
1: determinante esta información y como decíamos parece eso no futuros posibles hechos realidad reina pues agradecerte mucho el que nos hayas acompañado en este programa agradecer gracias. mucho este monitoreo y determinante no carlos ahora en este momento de cambio político o de esperado cambio político para que se tome en cuenta esta información y obviamente eh, yo a mí me parece que esta información ya es eh, se centraliza se consulta es ya un instrumento usado ¿no?
2: es un instrumento usado y además hay una estrategia Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, no hay que inventar el hilo negro, se ha trabajado durante muchos años con muchos actores de la sociedad
1: y realmente lo que hay que hacer es ponerla en marcha. Eso es. Bueno Carlos, pues muchas gracias también por estar en este tu programa. Reiner, de nuevo, muchas gracias por gracias estar aquí. Por la y pues nos encontramos la próxima ocasión aquí en Resistir la Ecología y Buen Vivir.
0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra XHUIA XHUIA 90.9 MHz
4: Frecuencia modulada con 3.000 watts de potencia 90.9.1
0: Canal digital con 130 watts
4: Prolongación Paseo de la Reforma 880
0: Lomas de Santa Fe
4: 012
0: Ciudad de México
4: es... Edificio P, segundo piso
0: Universidad, Universidad Iberoamericana Ibero 90.9 90.9 Jueves 18 de septiembre de 1900.
6: La hora azul del recuerdo.
0: Desde 1901. Sigue ahí. Ibero 90.9. 15 años. Regresa a la radio.
4: Con el arrecife de coral duro más grande del Golfo de California Viajaremos hasta Cabo Pulmo en Baja California Sur
0: Conoceremos a la primera atleta del continente Que consiguió la medalla de oro En Mundiales de Atletismo Sub-20 Alegna
4: González Todo sobre la importancia de los textiles nahuas
0: Y en la música el niño DJ Nico Guerrero
4: Domingo 9 de diciembre a las 10 de la noche En La Hora Nacional
0: Estamos en Twitter y Youtube como La Hora Nacional
4: Facebook La Hora Nacional Oficial Con Patti Velasco y Pepe Canta. Esta es una
0: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Ibero
0: 90 Punto
4: Ibero 90.9 El excéntrico dúo Die Antwoord Regresa a México Desde Cape Town Sudáfrica Ninja y Yolandi Visser Regresan con nuevo disco Y su sencillo Two Golden Dawn Seven Rapea con ellos El próximo 10 de diciembre En el Pepsi Center 90.9 Invita XHUIA
6: XHUIA
0: 90.9 MHz
4: Frecuencia modulada con 3000 watts de potencia
0: 90.9.1 Canal digital con 130 watts
4: Prolongación Paseo de la Reforma 880
0: Lomas de Santa Fe
4: 01219
0: Ciudad de México
4: Edificio P, Edificio P Segundo piso
0: Universidad, Universidad Iberoamericana
4: Ibero 90.9
6: 90.9 seen a hand. seen a vision It was reaching through the cloud. To risk a dream The shadow across the sky And it crushed it To the ground Just like a beast The old man's Back again Burned her cheeks For she thought she'd heard The shadow Had left this land The old man's back again The old man's back again The crowds just gathered Their faces turned away you all day like dragons of disgust older women whispering wondering just what these young hotheads